1: Muy buenas noches a todos los que me siguen en las redes sociales. La caridad tiene su significado en el idioma castellano y en otros idiomas también, pero es muy parecido. Como caridad se conoce la actitud quien obra desinteresadamente en favor del prójimo sin esperar nada a cambio. Como tal, pueden entenderse como sinónimo del altruismo filantropía generosidad o solidaridad la palabra proviene del latín caritas o caritatis ustedes saben que como seres humanos que somos vamos aprendiendo en la vida y los conceptos o las ideas que uno tiene en un momento se va modificando ampliando, mejorando o cambiando con el tiempo. Yo llegué a, a considerar o a tener reflexiones sobre la caridad donde yo lo amplío. La caridad no solamente es dar dinero, desde mi punto de vista. No es solamente otorgar bienes o compartir bienes con las personas que sin esperar nada a cambio. También es ser solidario, ser empático con esa persona o con las personas, dar buenos consejos, consuelo en los momentos difíciles, especialmente cuando hay partidas de seres queridos. No es que... No tengamos la idea de que la muerte no existe como la ven algunos. Yo soy de los que creen que existe el espíritu y que ese espíritu no muere. Va a un estado, diríamos, que no podemos definir porque no quiero ponerme a inventar o a decir lo que yo siento, pero yo sí creo que el espíritu se libera del cuerpo físico y pasa a un estado de, de reflexión, porque es un, tiene que ser un cambio traumático el tener un cuerpo y de repente no poder comunicarse con sus seres queridos, incluso con las personas que pudieron haberle hecho daño en su vida. Pero pienso, y estoy convencido de eso, de que la caridad no se circunscribe a Hechos materiales. También está las expresiones de amor. Que yo creo que pueden llenar mucho más un buen consejo, una orientación, un apoyo a personas, como por ejemplo que he visto. Lo voy a contar cortico. Mi hijo tuvo un problema. Un hijo tuvo un problema en inmigración y lo retuvieron porque no se había llevado los papeles. Normales de él Son un poquito engorrosos Los papeles que tenía que tener Y lo retuvieron un tiempito Y ahí conoció una persona Y empezó Se volvió una Automáticamente de Él sintió que tenía que ayudar a otras personas Porque no entendían Habían personas que habían recibido La, la libertad para que se fueran tenían la, El juez le había dicho Sí, pueden darle la salida Y lo tenían ahí Dos o tres semanas y entonces le empezó a hablar hablaron con un abogado mira que esta es una persona que tiene una orden de liberación y, y inmigración no lo suelta, el abogado lo que hizo fue levantar el teléfono, les dijo tengo esto inmediatamente, no suelten ese hombre porque o se les olvidó o querían hacer una maldad, no se sabe pero eso es un, un acto de bondad, de sientes desinteresados ayudar a otras personas y algunas de estas personas terminaron siendo ayudadas para que fueran a, a su lugar de destino, y otros para conseguir eh, eh, una forma de trabajar. Los orientaron, algunos de ellos ya podían digamos recibir eh, la oportunidad de que pudieran trabajar. Tenían mucho tiempo en esos trámites, y por, por confusiones, porque, le, qué sé yo, quién sabe, los funcionarios que, que estaban pensando, y retenían a las personas. Incluso se supo que hay gente que, que eran ciudadanos y los, expu los expulsaban del país porque no cargaban los papeles. No tenían forma de, mo de
0: mostrarlo
1: Entonces los familiares después tenían que buscar los pasaportes, todos los datos para, para que la persona pudiera ingresar a su país. Bueno, lo que quiero decir con esto que hay muchas formas de caridad que no solamente, repito, es la monetaria. Asimismo, voy a compartir con ustedes una, un concepto o definición o exposición que hace un amigo que nos conocimos en la iglesia donde yo asistía en Venezuela. Félix Geliné. Él tiene una página, un blog, se llama Verdades Ocultas. Está en el, el blog este de Google. Se llama Verdades Ocultas, Félix Geliné con J y K y ahí pueden ver la cantidad de escritos que él tiene relacionada pues con el tema de Dios aquellos que estén interesados pues, pueden leerlo pero mira lo que él dice aquí la caridad es una ley menor a la ley mayor de la consagración la consagración en la iglesia es como algo parecido a que todos los bienes de las personas individual, se lo entregan a la iglesia para que la iglesia lo administren, entre comillas. Esa es la ley de consagración de esa iglesia, que dicen que es extraído de la Biblia, que yo soy de los que considera que el marxismo-leninismo como una comunista fue un plagio que hizo Carlos Marx del cristianismo. Porque ese es el fin, ¿no? Donde el Estado se hace dueño de todo. Y de todas las personas. Y empieza a repartirlo supuestamente equitativamente entre todos los demás Félix. habitantes. Trabajen o no trabajen. Produzcan o no produzcan. Sean útiles o no sean útiles. Porque según... Eh, y otra cosa. Es compulsivo. Es obligado. Es por la fuerza que se llega al comunismo. Y la ley de consagración que habla Félix es algo que también en cierta forma es medio compulsivo porque a las personas se les dice tienes que entregar todos los bienes de la iglesia a la iglesia para que sea administrado por ella equitativa al resto de los eh, miembros pero si no lo haces entonces eres segregado, apartado es decir que entonces hay en cierta forma cierta digamos eh, aprensión o eres o no eres, no hay término medio ahí, pero ese no es el tema, vamos a seguir definiendo lo que sería la ley de, o la caridad, es decir, la ley de consagración no es producto de la caridad, sino es producto de un mandamiento, pongámoslo de esta manera, esta última es disponer nuestro tiempo para actuar de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. La caridad es mucho más que un sentimiento de ayudar al prójimo. Se trata de sentir y compartir el amor puro de Cristo, que entregó su vida y redimió nuestras faltas para sanar nuestras almas. Hemos escuchado muchas veces que es necesario practicar la caridad con humildad y paciencia. La gran prueba de esta vida terrenal consiste en amar a nuestros semejantes, sin evadir las aflicciones o los problemas que afectan a los más pobres. Muchos viviendo solos y abandonados en situación de angustia, necesidad, angustiosa necesidad, perdón. No debemos escondernos en nuestro confort para no entender o atender al llamado de Jesucristo, de amarnos los unos a los otros, adaptado, adaptando la caridad a nuestra conveniencia. Esa actitud se convierte en una falta a los convenios que hicimos voluntariamente al bautizarnos, cuando aceptamos seguirle como nuestro ejemplo salvador, nuestro maestro y redentor. Seguirle significa ser honestos con nosotros mismos y con el espíritu santo que nos, ha dejado, que nos ha dejado para actuar y ayudar, aconsejar. El Espíritu Santo es para que nos aconseje, ¿no? para que nos oriente, para que consultemos con Él. Al actuar solo, preservando nuestro interés, se convierte en una pesada carga, sobre todo cuando al paso del tiempo sentimos que la vida se nos agota, pero seguimos teniendo conocimiento del amor, que descartamos a veces de manera consciente o ignorándolo, en el momento de servir al Señor, ayudando a otros. El Señor nos aconseja practicar el amor puro mediante la caridad. El mundo está lleno de oportunidades para ejercerla diariamente, comprometiéndonos a estar a nuestro lado mediante su Espíritu. Bueno, esto es una definición que él tiene muy particular sobre la caridad. Ahora, cuando uno es miembro de una iglesia, se convierte en una comunidad. Bien sea con solamente practicando la ley de los diezmos o participando en actividades dentro de la iglesia. Es decir, dando de nuestro tiempo. Es decir, es una forma de caridad. Nuestro tiempo aportamos a la iglesia para dar clases, para orientar, para aconsejar, para visitar, es decir, una cantidad de actividades que pueden haber en una iglesia que ayudan a nuestros semejantes sin que esté de por medio el dinero, los alimentos, medicinas, es la atención de poder orientar, escuchar, a otras personas en sus dificultades esto estamos hablando de una comunidad esa comunidad se organiza para ver por los miembros fíjense bien ese es mi concepto de una iglesia nos reunimos todos entre todos hacemos esfuerzo mancomunado para ayudarnos entre nosotros mismos de acuerdo a nuestras propias necesidades pero hay iglesias la mayoría, las más grandes, las más pequeñas, las mayoría, tienen un objetivo. Conseguir muchos miembros, la mayor cantidad de miembros posible, por medio del proselitismo, por medio de, de los discursos, por medio de propaganda en los medios de comunicación, muchas cosas, muchas actividades, para que paguen diezmos. La mayoría de esos diezmos, van al mantenimiento de los pastores, sacerdotes, es decir, ellos necesitan comer, verdad, necesitan tener casa donde, donde vivir, necesitan cierto, este, neces tienen necesidades pues para poder sobrevivir, no andar menesteroso. O pidiendo para comer o pidiendo para pagar la luz, es decir, son gastos, vamos a decir, necesarios Pero, a, a la vez, como hay tanto dinero en diezmo, entonces esos recursos, su, en su gran mayoría, va a construir iglesias, capillas, centros de actividades de las iglesias, de Todas las de iglesia. Basándome un poco en, en digamos, observaciones, análisis de gente que se ha hecho rica y hay gente que aconseja de cómo se hizo rico. Hay uno que se llama padre rico, padre pobre. Eh, Kawasaki, una cosa así. Nació en Hawái. Y él dice que la peor inversión que hay es edificios y casas, pagados con tu propio dinero. Tú puedas comprar todo eso con dinero prestado de los bancos. Alquilas y cuando eso tenga una plusvalía, compras no al banco, el banco te presta el dinero para comprarlo, con el tiempo eso va a dar una plusvalía y entonces con esa plusvalía lo agarras y compras otra casa y sigues pagando los préstamos, 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 pero no con tu dinero. Porque eso es un gasto. Eso no es un activo como la gente está pensando. No, eso no, si tú tienes te compras muchos edificios, muchas casas y no las alquilas, no le sacas provecho para pagar los préstamos para que haya una utilidad y comprar más y elevar tu nivel de riqueza, entonces se convierte en un gasto. Bueno, todas las capillas, todas las iglesias, tienen un gasto enorme, bestial, de mantenimiento nada más, de puro mantenimiento. Y hay iglesias que se gastan billones de anualmente para construir capillas porque eso atrae pagadores de diezmo o pagadores de limosna como lo quieran ver es decir, su mayor esfuerzo no son las personas son los edificios que atraen eh, miembros y bellos edificios, hermosos edificios hechos por la mano del hombre para que las personas vayan y reciban instrucción, orientación, pero toda esa persona le cuesta. Yo lo he catalogado como el club más caro que hay, porque tú lo único que tienes que hacer es, es aportar el 10% de lo que te gana. Y eso no es lo que dicen los diezmos en la Biblia. Los diezmos es para dárselo a los pobres, no para construir casas, capillas, iglesias tener carros lujosos para que se puedan transportar. La mayoría de las iglesias evangélicas, los, los dueños de esas iglesias son potentados. Y le voy a poner un audio para que ustedes vean hasta el extremo de dónde se llega de eso. Porque yo estoy viendo aquí, en lo escrito de, de Félix, donde él le pasa la carga es al, al ser humano. Pero él es miembro de una asociación, de un grupo, una iglesia, un conjunto que debe abocarse a velar por todos los miembros. Los que tienen dinero y los que tienen dificultades. Pero aquí él enfoca que la caridad es del que, de la persona individual contra otra persona individual. Mientras tanto la iglesia se dedica a construir capillas hacer el mantenimiento de todas esas capillas que eso cuesta dinero para que vayan la gente a rezar allí yo, yo les voy a poner un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo está la situación y esto todos lo hemos vivido todos lo hemos visto lo que pasa es que la gente tiene miedo le, le infunden el miedo la mayoría de los discursos y sermones de los sacerdotes, de los curas, de los pastores, se dedican a atemorizar a la gente para que piensen que si ellos no, no contribuyen con la iglesia, con el pastor, para que viva como billonario, mientras hay grandes necesidades en su feligresía, entonces si sí tienen miedo de que eso los va a condenar. Ya, la va, ya van a escuchar esto y, bueno, este es uno de tantos que yo he escuchado ¿no? por eso que lo quise traer por el escrito el escrito de Félix que es mucho más largo que esto que lo que yo le, le cité ahorita ya vamos a ver no es muy largo, escuchen esto
0: como reyes estoy llamando a los reyes a los príncipes de Israel voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares apunte sus sigue. datos amén, se lo puede traer mañana tráigalo mañana Amén. si no, apunte hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos apunte su nombre, su teléfono su dirección con integridad gente que nada más apunta no dice nada, eso no es íntegro, esto no, usted lee la Biblia, dice yo puse de mí, de mí tesoro personal, dice David, los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron, amén, porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas, pues apunte con toda claridad lo que usted está dando a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies o usted dice yo no tengo mil dólares pero tengo un carro tengo un brillante, tengo un terreno apunte mm. lo que el Señor le diga ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar 500 dólares 500 dólares si este eres tú, ellos también recibirán este llamado y están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1.000 acá. Los cheque Pero eso no vale mil dólares ni quinientos dólares. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. ¿Ok? Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Hacer esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpa. Ok. Dirección. Ok. El varón está sembrando su casa. Al señor, Nos pasen todos los que quieran en la medida, pero nunca más de sus dos dolaritos. Hago un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida por eso no tienen finanzas, aparte de que Mamón les ha robado toda la vida su tierra es árida
1: bueno ustedes ven el trato y la manipulación una pregunta que Perdón. muchas
0: veces nos hacen
1: yo. en las iglesias Bueno, esto es un ejemplo nada más pero hay algo que se que se escapa siempre en los discursos que tiene que ver con la caridad y es algo que yo por lo menos me he dado cuenta generalmente se carga digamos con la entre comillas culpa de no ser caritativo al donador, y ustedes acaban de ver a esta pastora, como ella no es nada caritativa, por el contrario, hace sentir a las personas mal, los clasifica, dos columnas, uno de mil, uno de quinientos, y aquel que no están por, por, por los, de mil y los de 500 eso está, diríamos, descartado. Esos no son los que ella quiere. Ella sabe que son pobres. Es decir, no hay empatía para el donador. El donador tiene que donar porque eso dice la caridad. Pero el donador es bien, perdón, el receptor de la donación es bien arrogante porque no es humilde. Quiere recibir la donación y exige lo que para esa persona es su necesidad. Y el donador es malo porque no cumple. No es capaz de ver las necesidades de los demás. Pero a veces el, don el receptor de las donaciones es muy exigente y no le importa las condiciones o no lo ven, no le, no le interesa ver las condiciones en que se puede encontrar el donador. O el que tendría que hacer la caridad. Es decir, se ve solamente un lado. Entonces, la otra cosa, que lo dice la misma escritura, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo se le puede exigir a alguien? Ahí están las personas. Ese no es el único ejemplo, eso no es la única parte donde tú ves eso. Si tienes un anillo, si tienes un terreno, si tienes un carro, eso es bienvenido. Eso no es la única iglesia que pasa eso. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita esa, esas donaciones para construir capillas y mantener todo ese aparataje gigantesco de corporación para poderlo llevar. Hay cientos de miles. De pastores que viven de las donaciones. De curas. Cientos de miles que viven de esas donaciones. Ninguno de ellos trabaja. Ninguno de ellos produce. Viven de las donaciones. Pero el, el, el malo, el que no está cumpliendo, es el que dona. Y no el que exige a los donadores que den más de lo que tiene. Esas son reflexiones que yo hago con respecto a eso. Porque la humildad no solamente es de parte de quien dona, sino también de quien recibe. Tiene que darse cuenta de que hay que ser humilde también y pensar que los demás también tienen dificultades, que los demás también tienen eh, digamos, necesidades. Y es una forma de enseñarse. A veces uno no se da cuenta por qué está en determinada situación. Porque no hemos aprendido. Conocemos, leemos las escrituras de arriba abajo, al derecho, al revés. Podemos citar de memoria todos los versículos, pero pues no lo entendemos. No comprendemos. La caridad es algo espontáneo. No es interesado. Ahí está en la Biblia. Aquellos que van a las iglesias para que los vean, se sientan en las filas, en las fila, la primeras filas de las sinagogas dice ahí, es lo que más o menos me acuerdo, para, para que los vean ahí, o de las iglesias, y, y hacen donaciones, generosas donaciones, pero para ellos eso es como se si dice un algo insignificante. Pero si alguien. Me acuerdo de la viuda, ¿no? Que dio todo lo que tenía y lo dice en la Biblia es la pregunta: ¿Quién donó más, ¿La, la que dio todo lo que tenía o aquel que da parte de lo que tiene? Pero son muchas reflexiones y yo quiero hacer énfasis en cómo se cargan al donador si no cumple con las expectativas del que aspira a ser recibir donaciones o oh, la iglesia pues y la iglesia tiene un enfoque mercantilista de los diezmos porque está dedicando cientos de miles de millones de dólares en construcción de capillas en construcción de iglesias, construcción de templos mientras hay necesidades en todas partes de los miembros, necesidades de subsistencia. Me podrán decir lo que quieran. Pero esa es la verdad. Y hay cientos de miles. De gente que vive de la iglesia. Que vive de eso. Y muy bien. A unos niveles altísimos. Que no tienen nada que ver. Con la enseñanza de Jesucristo. Vean. Ahí está. Hoy en día. Una de las cosas más importantes que. Que ha surgido como invención. Es el teléfono celular inteligente que llaman. te puede tener acceso a cualquier parte del mundo. Hay a cámaras. Hay cámaras por el mundo entero. Usted se puede buscar y puede ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Como dice Jesucristo. Como dijo Jesucristo. ¿De qué te vale ganar todo el oro del mundo? Si pierdes tu alma y acumular edificios no creo que sea para salvar almas en conclusión quiero recordar algunas cosas algunos hechos que me han pasado a mí en algunos momentos Perdón, vamos para aquí. quiero aprovechar para terminar recordando algunos momentos que me ha pasado con Personas que me he encontrado a la salida de un restaurante o de un supermercado en la calle. Bro. Que en algunos casos me piden para comer. Cuando le voy a dar, eh, pienso y digo, mira, porque no entramos al supermercado? Te compro algunas cosas para que las lleves. Algunos dicen, mira, tengo hambre. Bueno, vamos a entrar al restaurante y yo te compro aquí y que comas. Y más de uno me ha dicho, no, dame el dinero, yo no quiero comer de ahí, yo prefiero el dinero. Más de uno. otros en una oportunidad, yo, una persona que me había atendido muy bien en el supermercado, estaba afuera. Yo dije, cónchale le voy a hacer, le voy a dar una propina. Estaba afuera ya estaba, ya ya me recuerdo bien, ella estaba, eh, en, en, antes de entrar al supermercado, eh, habían puesto unas toallitas, eh, digamos, desinfectantes con alcohol, para pasárselo al, al manubrio de, de, de los carritos, y ella lo que hacía era limpiarlo, para cuando el cliente viniera, ya estaban, como dice desinfectados. Y yo vi eso ahí y digo, oye, qué bueno, mira. Y le fui a dar una propina, un dinero. Mira, gracias por, por ese trabajo que estás haciendo aquí afuera. Y la persona me miró de arriba abajo y me dijo, no, muchas gracias, no lo necesito. No, pero si esto es una propina eh, para que todo... Bueno, están aquí haciendo una labor y están afuera, está haciendo calor y esas cosas. No, no lo necesito, pero una forma despreciativa como <risa> Yo me sentí que la estaba ofendiendo con eso. Y así, dentro del supermercado. Y después vi en un letrero que lo, que lo subí a la internet, que decía en la, en la cafetería, que había una cafetería de, en el supermercado, estoy esperando, eh, estaba comprando comida ya preparada, estaba en un lado así, al lado estaba una cafetería, y entonces tomé la foto porque me quedé sorprendido. Se le... Pide a los clientes que no le den propina a nuestros empleados. Yo digo, esto es inconcebible. El único sitio donde yo he visto eso, que aquí en Estados Unidos se acostumbra, es una costumbre normal, aceptada por todo el mundo, dar propina. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de caridad, pero quizás la persona lo vea así pero muchas veces, como vengo repitiendo, se carga al donador como el responsable de ser generoso, de ver por los pobres, pero no se ve cuál es la actitud del receptor de esa donación, que en muchos casos no son muy satisfactorios, ellos no lo sienten que es suficiente que eso es poco para ellos tengo muchas cosas que, que relatar porque me han pasado muchísimas cosas que, que, que eso yo lo relaciono porque yo no me veo solamente en un aspecto de, de una situación yo también veo la otra parte yo tenía un compañero de trabajo cuando llegaban sus clientes y yo se los respetaba y le guardaba eh, la nota, mira, le vendí esto y esto y esto y esto. un cliente tuyo que vino buscándote. Y él hacía lo mismo conmigo. Un día me compró un carro. Yo tenía mi carrito. Me compró un carro nuevo. Y me dice él. Ay, qué bueno, ya vi que te compraste un carro nuevo. Bueno, entonces tenemos carro. Cuando tú estés aquí en la tienda. Vendiendo y yo tenga que salir a visitar a los clientes. Eh, para instalarle lo que le vendíamos. Yo me voy en el carro y después cuando venga después sales tú a visitar a los clientes tuyos yo le pregunté bueno, tú me vas a dar 50 el 50% de la inicial del carro me vas a ayudar a pagar la gasolina y me vas a ayudar a pagar el seguro y, y la esto y las cuotas del pago del vehículo tremendo ofensa porque yo no era, no era camarada con él digo yo bueno, está bien, ¿no? Así piensa mucha gente. Y lamentablemente lo vemos que esa ideología política muy arraigada y mucho han confundido mucha gente que lo quieren hacer ver como que es obligación y no una, un acto de generosidad de que la persona Compartan sus bienes. Y aparte de eso, no son agradecidos. Es decir, no tienen que manifestar robo, pero se les nota en la actitud que no son agradecidos. Y eso a, na a nadie le gusta ser rechazado. Hasta en lo más mínimo. Y más cuando está haciendo un gesto de generosidad. Que pasen buenas noches. Y sigan donando, pero no esperen nada a cambio. Ni siquiera le paren al gesto ese de desagrado de las personas que reciben a veces las donaciones. Y no son, digamos, suficientemente humildes para aceptar lo poco que considera él esa donación para él. Que pasen buenas noches.